0: ¡Bienvenidos un lunes más a Streaming, el programa de Fora de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago! Y como siempre, al otro lado conmigo, tengo a Francis Arrabal. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, CJ. Pues aquí, sobreviendo a este último coletazo del frío. Madre mía, qué nevada me cayó pasando por Granada, ¿eh? Te mí por mi vida. Me, me, me dio una inmersión de, de terror, pero total.
0: Y si nevada hemos tenido desde luego de temporal Nevada de estrenos, nevada de novedades Que tenemos, vaya, vaya susto da Solamente contemplar el guión
1: Pues sí, un abril interesante Final de marzo ya empieza a calentar Pero desde luego abril Se notan ya que, que tienen que estrenar lo último, Los últimos plazos para los semi Y empiezan a unir las series gordas
0: Vamos con todos los estrenos del 26 de marzo al 1 de abril vamos después como siempre con nuestro Power Rankings con lo más visto por nuestra audiencia durante esta semana las preguntas que oyentes como tú nos hacen todas las semanas para que eh, contestemos en directo en el programa eh, las recomendaciones con las que cerraremos pero antes de ellos permitime que dé las gracias al patrocinador de esta semana de Fuera de Series y es que Fuera de Series esta semana está patrocinado por Cómo defender a un asesino la serie protagonizada por Viola Davis en la que interpreta a Annalise Hitting una profesora de derecho de una prestigiosa universidad en Filadelfia que se ve envuelta con alguno de sus alumnos becarios en un complot de asesinato y llega con su nueva temporada a XN. Esta nueva temporada se estrena la cuarta temporada el domingo 1 de abril a las 23.35 con doble episodio y posteriormente posteri podrás disfrutar de la cuarta temporada de cómo defender un asesino todos los domingos tras el megatítulo de XN con doble episodio. Vamos allá Francis y empezamos una noticia de estas típicas de éramos poco y padrío la abuela y nos ha parido además una abuela muy muy cercana, que son Televisión Española, A3 Media y Mediaset.
1: Pues sí, se van a unir para nada más y nada menos que crear su propia plataforma de streaming. Al menos esa es la idea que tienen. Lo que van a hacer en el principio es eh, dar el servicio a través de, de la funcionalidad que ofrece la tecnología. Apunten este nombre porque lo van a escuchar a partir de ahora. HBBTV que lo que quiere decir es que emiten a través de, de televisión de TDT y también la misma señal a través de Internet. Una tecnología que combina esta tanto la emisión tradicional por radiodifusión como la hecha a través de una banda ancha de Internet. Y como decíamos, el comunicado de prensa que nos han pasado tremendamente escueto apunta también a que en el futuro esta plataforma podría dar el salto a convertirse en un servicio OTT, lo que eh, conocemos aquí en España como un servicio bajo demanda, vaya, tipo Netflix, eh, para, para aclararnos. Y sobre todo, bueno, el, la importancia de la noticia es que también nos recuerda eh, bastante a lo que en Estados Unidos hicieron en su momento las cadenas en abierto con Hulu, que Hulu al final era esta unión que tenían, bueno, pues entre ABC, eh, CBS, CW, hasta que, bueno, Fox, luego Luego finalmente se empezó a romper el invento y ya han quedado, han quedado menos, pero bueno, iría un poco por aquí el acuerdo que quieren hacer. Y bueno, un acuerdo que nos crea mucha incógnita, es verdad CJ, porque además de que la, la nota de prensa, como comentábamos, es tremendamente escueta y no da muchos detalles, sí que nos deja incógnita como el papel de televisión española, que es al final una televisión pública, dentro de dos televisiones privadas como son a tres Media y Medioset.
0: Es de estas cosas que dices, te crea más dudas de las que te has resuelto, ¿no? Por un lado, eh, tengo curiosidad por ver el Google Trends de la búsqueda de, de la palabreja, ya que has dicho tú, que yo creo que yo no he sido capaz, desde luego, nadie fuera de la industria, pero es que dentro de la industria yo creo que nadie habíamos oído jamás ese acrónimo que tú has nombrado al principio, tío.
1: Sí, yo, yo es la primera vez que lo escuchaba y además se nota ahí el jefe de prensa que lo aclaró. <risa> Estuvo espabilado en poner que era esto del HBBTV, eh, sí, no sé si lo vamos a empezar a escuchar A partir de ahora o pues, esto se va a instalar eh, Pues de luego sí sí que es nuevo Se suma a eso a palabras como OTT Que esta sí que la teníamos ya controlada y en cualquier caso a ver a ver también cuándo lo lanzan porque no han comentado para, para qué fecha no han dado un plazo orientativo por el momento y desde luego en bueno, un experimento curioso tendremos catálogo de media set catálogo a 3 media y también se suma el catálogo de radio y televisión española que tiene bueno pues muchísimos clásicos de las series de televisión española bueno pues de los años 70 de los años 80 de los años 90 desde luego un catálogo muy interesante y la apuesta al final no de, de ponerse las pilas sobre todo con, la, con el streaming, con el vídeo bajo demanda y a mí lo que me resulta muy curioso de verdad es al final esta alianza de televisión pública con televisiones privadas de A3 Media con set que literalmente no se pueden ver pero que han decidido aliarse y es que CJ al final eh, la televisión en España son estos tres grupos. No 4, hay en media, más.
0: Inmediaciones no se pueden ver es una cosa como Coca-Cola y Pepsi que al final cuando tienes un duopolio y y realmente eh, tienes una entente cordial en la que te zumbas con cierta suavidad, pero al final, a la hora de verdad y a la hora de negociar, estamos todas juntas en todos los lados. Lo de Televisión Española, que contabas tú, yo, es cierto que ahí no conozco, como debería conocer, cómo funciona la estructura de contenido en España. Me explico de quién son los derechos una vez que la, tele, la serie se ha emitido. Eh, yo sé que, desde luego, la de la serie de los años 70 y 80 de Radio y Televisión Española siguen siendo de TV de Televisión Española, pero hay algunos que tienen la de alguna productora, eh, y de hecho, por pues eso, ahora lo miráis. Si lo vais a la página web de, de TV eh, Digital, hay series clásicas de esos años, que tienen su episodios y otro no, y tiene que ser seguro un tema de derechos. Y es cierto que a tres Media y Media set no sabría decirte, yo no sé si las series de globo Globomedia, Telecinco, en su momento cuando se encargó, se quedó con parte de la propiedad, se quedó con la posibilidad de emitir esa posterior y por el signo de los, de los tiempos, o ha revertido en globo media qué ocurre con ellas. ¿no? Y, y esa es un, una cosa que, que sí que tengo que empezar a, a meterme porque me, conozco mejor el sistema americano, también porque se ha escrito más y es más fácil acceder a esa información de cómo realmente está aquí el español, pero sobre todo con iniciativas con estas, hay que sumarse que hay que ver exactamente qué es lo que hay detrás y qué completa esto ¿no? De, de qué se le va a afectar a qué contenido clásico va a afectar y, y bueno que nos den más noticias ¿no? y al final bueno pues es que le ven las orejas al lobo de todas las que vamos a empezar a partir de ahora y que tienen que empezar a argumentar algún tipo de, de infraestructura que le permita hacer frente y bueno pues una ideica que esto dure un medio año o que realmente sea la forma en la que van a combatir a nivel de, de streaming y a nivel de por internet pues no lo sé el tiempo lo dirá y sobre todo otra cosa curiosa es que dentro de 60 días tenemos sí o sí no director de televisión española y evidentemente una decisión de este nivel va a pasar por ese despacho o al menos por el despacho de alguien que nombre esa persona que se tiene que nombrar a partir del Congreso en menos de 60 días con la, con, la, bueno, con, con la aceptación que hubo posteriormente en el Congreso el otro día, con, con los votos a favor de los tres grandes grupos de asociación del PP, ¿no? Entonces, bueno, pues tiempos divertidos, desde luego en la, en la industria patria, eh, como son tiempos divertidos, como comentábamos, con la cantidad de senos que tenemos, eh, Amazon Prime Video, más que estreno, lo que tenemos es una noticia de estas que eh, va a ser divertido, ¿no? Es cierto que, que somos menos de apostar, pero apostar a cuántas de estas series clásicas de Amazon se van a renovar o no ahora con la nueva guardia es todo, es todo una cosa para entretenerse. Eh, Francis.
1: Sí, tenemos un una doble curiosidad dentro de la misma noticia, y es que es Nicky Pitt. Parece que está a punto de ser renovada por una temporada, por una tercera temporada, debido a los incentivos fiscales que podría recibir por rodar en California. Entonces, como comentaba, doble curiosidad. Por un lado que es Nicky Pit de estas series de la vieja guardia ya de Amazon Prime Video, en la que tenemos a The Man in the High la Mozart in the Young, la Transparent, a Bosch, sí que parece que podría continuar, mientras que vemos que muchas están empezando a caer. La otra es... Cómo se están empezando a migrar los rodajes, las producciones desde Nueva York a California con una política bastante agresiva que ha empezado el Estado de California para atraer rodajes eh, básicamente desde Nueva York. O sea, es una política agresiva básicamente con Nueva York y ya bueno pues han empezado a mudar series como de Affair, como de Oa, la serie está de, de Netflix y, y sí que comentaban. Eh, desde lo desde la política de California que este programa eh, que estaban teniendo para traer rodaje bueno pues que traía una serie de el, de beneficios en niveles de impuestos y de producciones en cuanto a los rodajes al Estado, que sí que le está muy interesado y que están apostando muy fuerte por traer esos rodajes que se le escapaban de California y sobre todo se habían instalado en Nueva York. En cuanto a Sneaky Pit, se ronda, o la cifra que se comenta, es que podría ser de 9,2 millones eh, de dólares de beneficios o de incentivos fiscales y por eso, bueno, pues, eh, trasladarían el rodaje y cabría esa posibilidad que, que así que se llegará a renovar por una tercera temporada.
0: Es curioso, desde luego, todo el tema de incentivos fiscales es para dedicarle un gran angular cuando tengamos tranquilidad y podamos, y podamos hacerlo, El ¿Cómo se creó en su momento en Luisiana, después de la catástrofe de Nueva Orleans y del resto del Estado por el bloqueo huracán Katrina y fue un invento de vamos a intentar incentivar de nuevo a alguna industria y apostarnos por lo audiovisual y a partir de ahí, diez y tantos años después, es cuando ha venido todo este desarrollo y, y como decías tú, es que California que siempre se había negado hace no más de cuatro años, si no recuerdo mal, eh, tuvo que empezar a hacerlo porque se le iban todos los rodajes a, a Estados del Sur, fundamentalmente a Georgia y a Louisiana, que son los que tienen los mayores incentivos y por otro lado Nueva York, que le, que le permitía la infraestructura clásica que también tiene California. A ver qué ocurre con Sneaky Pete. yo creo que también pesa el hecho de que tienes a un tío como Graham Josh creando el responsable anteriormente de Justify, que yo creo que Amazon, pues hombre, eh, es alguien que no está mal tener cartera y tener buenas relaciones por si luego tienes darle otro encargo, y yo creo que Brian Cranston, yo creo que el hecho de que sea el productor ejecutivo Brian Cranston y que es una cosa en la que puedas entrar directamente a él si es una persona en la que yo veo encabezando un proyecto a corto o a medio plazo de la nueva Amazon poniendo el, eh, bueno la vuelta de, de Brian Crashton a un papel de protagonista que ni Sneaky Pat no lo tuvo. Francés. Uh
1: -huh. Sí, 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 totalmente. Habrá que ver eso. ¿Cómo, cómo evoluciona la cosa y seguiremos pendientes de Amazon y de estas nuevas series? ¿Cómo van evolucionando? Vamos
0: con Filmin y tenemos, bueno, pues el estreno típico de todas las semanas de Filmin, que en este caso es una segunda temporada.
1: Sí, estrenan 27 de marzo, apúntense, eh, segunda temporada de Endeavour, este policía británico, sería de la ABC, que le funciona muy bien en su, en su primera temporada, disculpad, y vuelve con su segunda temporada al servicio de streaming.
0: Servicio de este, bueno pues series de calidad británica Ya sabéis que cumplen lo, lo que tienen que hacer Yo de este vi un poquito y me gustó mucho Es, eh, es que lo hacen tan bien los británicos Este tipo de series Francis.
1: Sí, Endeavour está muy bien ¿eh? lo, Sobre todo los casos que al final son el motor de la serie Están realmente bien Yo es una serie que, que invito a la gente a que se acerque Sobre todo eso casos eh, policiales historias tipo Sherlock Holmes ahora que sabemos que, que ha dicho eh, Martin Freeman que, que los fans que nos vayan olvidando, que no a va haberme Sherlock Holmes que nos relajemos y lo dejemos un poco en paz, que ya se acabó la cosa eh, bueno pues a falta de Sherlock Holmes bueno son los Endeavour y, y es, una, es una serie que está muy bien sobre todo el policía, el protagonista es un personaje realmente carismático y al final es ese, ese tipo de, de investigaciones criminales eh, británicas
0: HB España, que ha decidido tirar la casa por la ventana esta semana en cuanto a estrenos. Eh, nos estamos recuperando, como supongo muchos de vosotros también, del final de Counterpart, así que nos vamos a dar una semanita para albar la semana que viene con calma y con tranquilidad de ella, aparte de que evidentemente tendremos un review sí o sí de esta primera temporada. Yo creo que es la que puede ser una de las primeros grandes estrenos del año, ¿no, Francis?
1: Pues sí, eh, llega HB HBO España este 26 de marzo la serie Trust, eh, serie protagonizada por Donald Sutherland, Hilary Swank y Brendan Fraser, eh, que van a encabezar este, este reparto de, de la ficción a mitad de los años 70, basada en una historia real, que también ha llegado hace poquito al cine, eh, de la mano de Ridley Scott, eh, con la película Todo el Dinero del Mundo. La serie de la que estamos hablando, El hecho real en el que se ambienta es el secuestro de John Paul Getty tercero eh, comentaros la serie está creada por Danny Boyle eh, como os decía va a ser la historia real de este heredero de la caudalada familia que fue secuestrado en 1973 en Roma por la mafia tras haber contraído una deuda en uno de sus viajes de ocio y bueno la serie girará en torno a la familia el poder la mafia las drogas y la acción eh, como, como podéis ver en el, en el tráiler que, que sí que os recomiendo que le echéis un vistazo y bueno esta es de las que hay que estar pendiente CJ es de las que promete ser una de las grandes de series del, del año
0: tengo muchas ganas de verlas y también hoy 26 de marzo, después del estreno de ayer de Estados Unidos, tenemos el retorno de Silicon Valley, la quinta temporada de Silicon Valley. Normalmente Silicon Valley siempre va audida a VIP, siempre ha sido el tanto en que han tenido en sus temporadas. En este caso no es así, por un lado por, bueno, pues, eh, desgraciadamente Julia Louis Dreyfus estaba pasando un cáncer y tuvo que someterse a, a quimioterapia y por eso se ha retrasado el estreno de una posible nueva temporada. Así que le han unido una serie, una comedia protagonizada por Bill Hader llamada Barry, de la que tiene un... críticas espectaculares en Estados Unidos. Eh, Cuéntanos un poquito más de ella, Francis.
1: Pues apuntan desde Estados Unidos, que va a ser uno de los grandes estrenos en el terreno de la comedia de esta temporada. Tenemos, como tú decías, a Bill Hader, que es un ex militar que trabaja como asesino a sueldo, hasta que un buen día. Uno de los encargos que, que va a recibir en Los Ángeles va a despertar su vocación de actor. Eh, una nueva aspiración que, que va a tratar de compatibilizar con lo mejor que se le da hasta, hasta este momento y lo mejor que sabe hacer, que es nada más y nada menos que matar como buen asesino a sueldo. Así que eso, una comedia que, que prometen como muy divertida desde Estados Unidos. Recordemos que Bill Hyder fue uno de los actores principales de Saturday Night Live durante ocho años y sin duda C.J., yo soy una de las comedias que le tengo bastante ganas, ¿eh? Desde que se me ha ido de Good Place a mí me gustan las comedias, pero con bastante trama y carga detrás y creo que esta barri lo puede ser.
0: Tengo mucha ganas de verla, desde luego. Y el otro estreno que tenemos es la primera temporada de Siren, el 30. Sí,
1: una serie muy loca que llega a HBO España. Eh, es, bueno, pues, eh, un, como dice su título, eh, nada más y nada menos que sobre una, sobre una sirena. La, la serie se ubica en Bristol Cove, en un pequeño pueblo costero conocido por estar relacionado con una leyenda de sirenas. Y la llegada de una misteriosa chica llamada Ryan va a demostrar que la leyenda... Es más que una leyenda. A partir de ahí van a comenzar una batalla entre los, entre los humanos y el mar a causa del, del reclamo por el derecho al océano de estas sirenas. Una serie que viene de ABC Family a HBO España y a ver qué tal. Desde luego es una cosa bastante curiosa, ¿eh?
0: Noticias, tenemos la confirmación de eh, una miniserie que tiene muy buena pinta, de una cosa que es curioso, que no se haya hecho casi nada a día de hoy, eh, ni en cine ni en televisión hablando sobre ella. Chernobyl, protagonizada por Stellan Scargarni y Emily Watson, va a estar coproducida por HBO y Sky. Creemos que vendrá aquí a HBO España, pero igual se descubre aquí con los techos Sky, que te, la tenemos ahí atrás. Eh, la confirmación de la miniserie, ¿son cuatro episodios, Francis? Eh,
1: diría que sí, CJ. Creo, no me voy a traer 4, asegurarlo, 6, vaya no me, que me pillo. Creo que sí, que son, que son cuatro episodios. En cualquier caso, acaba ya de arrancar su rodaje en, en Lituania. La serie va a contar. Pues los hechos que, que acontecieron en Chernobyl, estabas al los reales de lo que ocurrió con la planta nuclear, eh, CJ, cinco episodios, es, ni cuatro ni seis. ¿eh? Uh -huh. <ríe> eh, ni patín y mí. Ni patín ni mí sí, y ese, como digo, va a narrar el acontecimiento de la explosión el 26 de abril en, de 1986 en la central nuclear de Ucrania, que en aquel momento era parte de la URSS, dos fichajes de de renombre, como son Stellan Skarsgård, y Emily Watson, también va a estar Jared Harris en el reparto de la serie, y bueno, una serie que, de las que promete, ¿no? De estas miniseries, que está preparando HBO últimamente, que es The Big Little Light, se han puesto, se han puesto a las pilas, ¿eh? Con el formato miniserie en HBO.
0: Han vuelto, lo habían mandado un poquito y nada, si está Jared Harris es calidad. O sea, no hay mejor ejemplo de, de saber que la serie está bien, si está Jared Harris en ella. Eh, vamos con, con, bueno, como os comentaba antes, para la vamos a dejar para la semana que viene que, que podamos digerir todo lo que queremos comentar sobre ella sin spoilers, aquí siempre en streaming y después con spoilers en el review que haremos que tenemos en el canal de podcast. Pero lo que sí que vimos tú y yo juntito fue el primer episodio de Krypton, Francis.
1: Pues sí, hemos visto el primer episodio de, Deep, de Krypton y oye... Nos ha gustado, ¿eh? A mí… Eh, ¿Sabes que le tenía esperanzas, eh? Yo era de los que… Tú era tenías era mucho, positivo.
0: mucho, mucho, mucho más eh, esperanzado con esta serie que yo.
1: Tú sabes que yo era de los que le esperaba el lado positivo. Sabes que normalmente suelo ser bastante positivo hasta que me demuestren lo contrario. Tengo el principio legal de presunción de inocencia con las series de televisión el piloto está bien sobre todo creo que nos da esperanzas a nivel de producción viniendo de sci face una serie que visualmente está muy chula que ese Krypton está muy bien esos Kryptonianos están muy bien recreados como pega, creo que es un capítulo para ser un piloto demasiado de presentación, que lo que cuentan durante el piloto se puede contar en prácticamente 20 minutos, eh, hacen una cosa con el protagonista cuando es niño, lo vuelven a hacer cuando es mayor y casi que se nos acaba el piloto. Más allá de la presentación un poquito del villano y de un personaje que hay por ahí que se llama Adam Strange, del que no puedo comentar mucho más para hacer spoiler. Pero de verdad, creo que los 42-43 minutos que dura... Este piloto se puede contar en 20 y es el mayor problema que tengo con él. A partir de ahí, bueno, pues creo que es un arranque un poco esperanzador. A mí la serie me recuerda mucho a Smallville. Eh, no llega a ser tantín también como podría caber esperar, cosa de la que me alegro y que espero que mantengan. Y eso, bueno, recuerda un poquito quizás la serie con la que guardé más, más similitudes y que seguro que han mirado de, de frente para crear esta Krypton ha sido Smallville.
0: A mí me gustó bastante más de lo que esperaba, eh, desde luego, que tenía el listón muy, muy bajo. Yo creo que desde luego la pasta se la han gastado, o al menos simula bastante bien que se gasta la pasta, en, donde lo vimos nosotros, ¿no? que tampoco era un pantallazo monstruoso de... Eh, juntos, yo creo que el amigacho de él y especialmente The Strange, los momentos que están están muy bien. El amigacho es bastante divertido y se nota desde el principio ese tono. Y el resto, yo creo que es una amalgama de muchos, muchos temas y de muchos tonos y que creo que tienen que hacer. Creo que tiene personajes femeninos bastante interesantes. Creo que él puede ser lo más soso, pero al final tampoco está tan mal del todo. Yo creo que sí que veré alguno más. Eh, me ha gustado bastante más que las críticas demoledoras que había leído en Estados Unidos y también aquí. ¿eh? Eso sí que tengo que decirlo desde el principio. Así que, bueno, pues podéis ver ya el primer episodio en HBO España.
1: Vamos con estar, Francis. Pues tenemos de Movistar, eh, 26 de marzo, estreno la tercera temporada de Billions. Una temporada, una tercera temporada de Billions, a la que se va a incorporar además John Malkovich. CJ está ahí como, como gran fichaje para revitalizar, eh, revitalizar la serie. Una serie que le funciona muy bien a, a Movistar, que tiene muchos espectadores, que tiene muchos seguidores. Yo la abandoné la segunda, eh, que, que ya, me, ya me cansé bastante del duelo este entre el, el Paul Giamatti y... Y Damián Luis. Y Damián Luis, ya. Una temporada está bien, ya dos me parece excesiva, tres me parece una barbaridad, pero bueno, en cualquier caso una serie que tiene muchos seguidores. Y oye, esto que va sobre finanzas y economía, pero tú tampoco la sigues, ¿verdad? Yo vi la primera y me
0: entretuvo. Creo que de, hubo un momento en que dije, esto no es la serie que me quieren vender, es este tipo de serie, a partir de ahí me gustó. Siempre me ha cabreado que creo que los personajes femeninos son muchísimo más interesantes que los masculinos y ellos no puedo decir nada en contra. ¿eh? Son dos actores que me encantan, me ha encantado, he visto un montón de cosas de ellos y siempre me han gustado muchísimo. Pero creo que los personajes femeninos de, la, de las dos mujeres eran mucho más interesantes. Y es cierto que últimamente estoy escuchando a alguno de los podcasts americanos que recomiendo y dice, esta es una serie que gana mucho cuando ves un episodio detrás de otro. Es una serie que si te dejas una semana en medio... La abandonas, es como me ocurrió a mí. En cambio, si te cascas de 4 en 5, debes el siguiente el, el tono culebronesco que tiene y que lo tiene muy acusado la serie de malo y yo soy más malo que tú y te voy a dejar hundido y en la próxima te remontras y tal. Entre los dos puede ser. Así que a mí es una serie que me entretuvo bastante, como te digo, simplemente de ver las actuaciones, la parte de finanzas por deformación profesional es un mundo que me gusta y que además en la gran mayoría de los casos entiendo, que yo creo que hay cosas en las que es complicado de visualmente explicar qué están haciendo estos tíos, pero bueno, le sigues el juego, ¿no? Y aquí sí que en muchos de los casos entiendo exactamente el producto de que está hablando exactamente de lo que hay y esa parte me gusta así que es posible como te digo de a lo mejor no me engancho a ver episodios de semana pero engancho ahora en Semana Santa alguna cosa de veo la segunda uh -huh. temporada en dos o tres bloques y a lo mejor empiezo la tercera porque no es una serie que me molestase y tenía momentos en los que estaba muy bien a mí me gustaba uh -huh. muchísimo sí. por otro lado dime más
1: no, no, eso comentarte yo coincido plenamente contigo con lo de las protagonistas femeninas las parejas de, de ambos creo que es una serie mucho más interesante que la de ellos dos que al final se queda en un duelo muy prepotente que bueno te puede aguantar una temporada pero más de ahí creo que ya satura al espectador yo tenía la pequeña esperanza en la segunda temporada que hicieran un Haldan Catchfire, Fire que fueran listos los creadores y le dieran más protagonismo a ellas pero no ha seguido con Damián Luis y Paul Giamatti es verdad que ellos están muy bien es que ellos son muy buenos y están muy bien en el papel que dan pero a mí ese conflicto eterno que es muy de superficie y que ya sumen en Billions, que no va a pasar de ahí, que siempre va a ser ese punto intentar llevarlo al límite, pero jamás va a cruzar la línea de que la serie evolucione y se convierta en algo más allá. Sí que me saturó y por eso no, no, no llega a continuarla.
0: Sí, señor. Más cositas. Y es que, bueno, el primer estreno de Movistar, no se os olvide, Bepe Colección, renovada ya en una segunda temporada, con la incorporación de Belencoso, entre otras cosas, ha arrancado su rodaje.
1: Pues sí, inició el rodaje el pasado 19 de marzo y como primer gran fichaje de renombre para esta segunda temporada, han contratado al modelo y actor Andrés Belencoso, que se va a incorporar a la serie para interpretar al villano... Omar Amadi, Este va a ser un, dicen, tan atractivo eh, como peligroso nuevo embajador de Irán en España. Un hombre que viene sin escrúpulos, acostumbrados a usar medios ilícitos, a meterse en negocios turbios y a sacar siempre tajada. Va a ser duro y arrogante eh, viviendo en un mundo donde es norma que se cumpla su voluntad. Así que parece que llega a de Colección para poner patas arriba las tramas que hay entre los protagonistas.
0: A mí, este es un tío que me cae muy bien. No sé por qué, yo he oído alguna cosa de él, alguna cosa me ha contado alguna de Lorena y tal, que le sigue más el mundillo. El y el melencozo es un tío que siempre ha caído muy bien y creo que se ha sabido reinventar, ¿no? De que al final ya tiene sus añitos y tuvo su momento de, de estrella mundial en el modelo y en eh, esta parte de actor y empezó no con, con grandes cosas, sino poquito a poco. Sí, pues no te digo yo que no me acerque para ver qué tal hace de este de Irani, que, que es una cosa curiosísima. Y tú hablabas antes del éxito o de lo bien que le funciona Billion a Movistar, ¿qué decir de Outlander, que del que tenemos al menos noticias y rumores de posible quinta temporada.
1: Tenemos noticias y rumores, la estamos aquí tratando Movistar, porque Movistar es el canal que tiene la emisión de los derechos semana a semana, esa nueva temporada, pero recordar que también Netflix tenéis bajo demanda el resto de temporadas. Aquí la noticia es que la cadena estadounidense de origen Stars... Eh, ha asegurado a los fans que Kyle Lander va a volver con una quinta temporada, pero más allá de eso es que el Ronald De Burr, el propio creador de la serie, en el panel de For Your Consideration, que, que tuvieron de la serie en Los Ángeles el pasado fin de semana, insinuó que la temporada. o que esta quinta temporada era más aún que seguro. Que decían que estaban en las negociaciones y conversaciones habituales que se estaban teniendo con, con Stars, pero que la serie. Que, que sigue pendiente del, del estreno de, la, de esta cuarta temporada, pues bueno, que, que prácticamente la, ser, la quinta serie una, una realidad. Así que bueno, pues esta noticia para los fans, una serie eso, que, que sí que, que arrastra legiones, ¿no, CJ?
0: Señor, es una serie que funciona muy, muy bien, y Marina Suss puede hablar muchísimo de los fans de Oslander.
1: Sí, es que es una serie con mucho fan, ¿eh? Siempre estamos sí, sí, con The sí. Walking Dead y con Juego de Tronos y se le escapa, pero Outlander tiene una burbuja impresionante, a mí me, me fascina. De hecho, mi madre se enganchó a Outlander y madre mía las turras que me da con Outlander cada vez que me pilla.
0: De mucha gente, mucha más de la que pensamos que la ve y desde luego de fan, muy 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 fan de ella, sí señor. Ah, vamos con Netflix con tranquilidad, pausa y mucha calma, que hay como siempre un montón y más siendo final de mes, un montón, un montón de estrenos, Francis.
1: Pues sí, tenemos 20, eh, eh, disculpad, eh, que, que se, que se La me olvidó. La semana trastecado. pasada. Disculpad, es que, que te que que gusta se... tanto Ricky Morty que has decidido sí, volver a meterlo. Te iba a decir para Ricky Morty que, que se estrenó el pasado 20 de marzo, disculpad, que, que se me ha olvidado. Eh, estrenos: 29 de marzo llega cuarta temporada de Brooklyn Nine nine al catálogo Netflix. 30 de marzo, segunda temporada de una serie de catastróficas desdichas. Eh, 1 de abril tenemos Deepwater, una serie que, para que la tengáis un poco fuera del radar, es un drama australiano que se emitió en 2016 en la SBS, no confundáis con la CBS, eh, es una miniserie que, que está esperada en los, en los hechos reales eh, de crímenes que hubo contra los homosexuales en Sydney durante los años 80 y 90. Está situada en la icónica Bondi eh, y seguirá a los detectives Nick y Tori Luisman, a quienes se le asigna un caso asesinato brutal y bueno mientras investigan pues las cosas van a comenzar a, a complicarse cuando descubren que, que los, asesinato, los asesinatos en realidad están relacionados eh, entre ellos y que esta serie de inexplicables muertes que parecen suicidios y desaparición realmente pues eso es una, un, un crimen organizado y orquestado que hay detrás
0: uh -huh. Muy bien, y por lo demás tenemos una, dos, tres, hasta cuatro, bueno, cuatro cositas que comentar y, y luego este pues estreno después de Cantina 3 le haya permitido hacerle toda la campaña de American Crane Story que también nos llega el 30 de marzo,
1: ¿no? Sí, también tenemos el, como comentabas, el llega American Crane Story y luego tenemos mogollón de noticias, por un lado, el reparto de Stranger Things que va a multiplicar por 10 sus salarios, eh, los sueldos que teníamos hasta ahora a punto de, de comenzar el rodaje de la tercera temporada de la serie, eran que Winona Ryder, que interpreta el personaje de Joyce, y David Harbour, que interpreta el personaje Jim Hopper, eh, supuestamente, según informa Hollywood Reporter, conformarían un nivel A de salarios dentro de la serie, que, que pasarían a ganar unos 350.000 dólares por episodio. Mientras tanto, el grupo de Chavales protagonistas como son Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike, Kate Materazzo a Dustin y Caleb McLaughlin, que interpreta a, Nook, a Lucas y Noah Schnapp, que interpreta a Will, se encontrarían en el nivel B con unos 250.000 dólares por episodio y luego tendríamos un tercer nivel para los adolescentes donde cobrarían 150.000. Fuera, parece ser que de, este, de esta escala está Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven. Dicen que, que no se sabe exactamente cuánto estaría cobrando, pero que seguramente estaría o en el nivel A, junto con los adultos, con 350.000 dólares por episodio, o en un nivel intermedio que habrían hecho entre los adultos y los niños protagonistas, cobrando unos 300.000 dólares por episodio. Y como digo, estas negociaciones de salario han tenido justo motivo antes del rodaje de la serie que está programada por el 23 de abril.
0: Sobre los salarios de Netflix es para hablar también de otro gran angular con tranquilidad, porque es cierto que Netflix paga mucho mejor que normalmente cualquier cadena con una salvedad, y es que nadie gana pasta si hay una posterior venta internacional porque no existe venta internacional de estar Netflix. Entonces, cuando tú tienes una serie que funciona extraordinariamente bien, en la que además eres productor ejecutivo, cobras cada vez que la vendes a un tercero, o la vendes a un Netflix, o la vendes fuera, mientras que en Netflix estás sacrificando toda esa cantidad adicional que podrías tener por por eh, si la serie realmente es un bombazo, ¿no? Es decir, al final, un Estrella en que hubieses tenido vendido una cadena, la vendieses después ganarían muchísimo más dinero los creadores de la serie y en algún caso los propios intérpretes que pudiesen renegociar el, el contrato de lo que vas a ganar en Netflix, que vas a ganar mucho dinero upfront, mucho dinero al principio como salario, como internacional, como... El punto inicial, pero nunca vas a ganar más dinero de aquel. Y es otra de las cosas también que se está moviendo mucho en Hollywood y de la que se habla mucho en Hollywood a nivel, sobre todo de los creadores, más incluso que los intérpretes, de los creadores que son los que siempre, cuando de repente tienen un exitazo, les ha permitido retirarse o les ha permitido comprarse lo que quisieran, ¿no? Y luego tenemos dos cositas de fechas de escenos. Una, una serie que nos interesa, que nos interesa por el hecho de que es una serie escandinava que es del creador de Borgen que es una vuelta de tuerca sobre el mundo de los zombies llamada The Rain, que es, ya hablamos un poquito cuando se anunció y tenemos ya la fecha de estreno. Frank.
1: Ya tenemos fecha de estreno 4 de mayo, apuntaros porque el creador de nada más y nada menos Borgen ese gran drama político, drama político de cabecera de Pablo Iglesias que se hizo famoso en España eh, gracias a que él empezó a hablar de ella porque decía que le encantaba la serie y que era como la política real y, y que había que ver eh, Borgen, bueno pues lo ha han contratado para este, para este thriller con toques sobrenaturales o de, de ciencia ficción fantasía eh, titulado The Rain, la serie va sobre el mundo tal y como lo conocemos ha terminado, seis años después de que un agresivo virus propagado por la lluvia acabará con casi todos los habitantes de Escandinavia. A partir de ahí, dos hermanos eh, van a salir de la comodidad de su búnker donde se refugiaron para comprobar que la civilización finalmente ya no existe. Y bueno, pronto se van a unir a un grupo de jóvenes supervivientes que se embarcan en una aventura para descubrir si hay señales de vida en esa Escandinavia que aparenta ser, pues, estar ya abandonada... ¿O oh, no? Eh, director de los episodios, tenemos al al mismo de Forbidelsen, al, al director de The Killing, y bueno, una serie sin duda, ¿no? CJ, que viniendo del creador de Borgen, de series escandinavas que tanto se han puesto de moda en nuestro país, y en Netflix se convierte en un imprescindible. Sí, señor. Y
0: por último, una serie que en Estados Unidos emite Free For, que vamos a ver aquí a través de Netflix, capa de puñal Clock and Dagger, del que tenemos tanto póster como tráiler.
1: ¿no? Tenemos un póster muy chulo, un tráiler que no cuenta demasiado, se nota mucho primer tráiler, un tráiler de presentación básicamente de los actores, con alguna escenita de acción. Oye, ¿tú has podido ver este tráiler para contar algo? A mí me ha gustado bastante más porque yo
0: los teasers originales me horrorizaron y yo no sé si es porque me gustaron tampoco los primeros que ahora me ha suavizado o este último realmente me ha gustado bastante más. Son dos de mis personajes... Quizás no favoritos, pero soy de los que tengo un cariño muy grande porque es una serie que yo coleccioné en su momento es de las primeras que empecé a comprarme yo y, y que seguí un arco en pues, en los 80. Eh, me gustaban muchísimo los dos personajes y no sé por qué tenía un, algún cierto encanto. Tenía mucha ilusión cuando se anunció la serie. Es una serie que va a ser mucho más teen de los cómics que yo leía en su momento, o al menos esa es la idea que tengo yo. Que igual me lo vuelvo a releer y digo, no, Carlos, es que te lo hacían para el público que, que realmente era. Eh, tengo curiosidad por verlas. Desde luego, siendo, siendo una adaptación de Marvel, segurísimo que la veré. Como te digo, no no lo sé. A mí el trailer este me ha gustado mucho más que el anterior, sigue siendo que desde luego el, tengo todavía la idea antes de, de... vamos a ver qué ocurre con ella, a
1: ver A ver qué ocurre en la próxima serie de, de Marvel y de Netflix, a ver qué nos cuentan. Yo eso me he dejado por ahora un poco frío, no, no sé por dónde van a tirar. Desde luego, como os comento, el trailer no cuenta mucho, mucho más allá de la trama, de ver que disparen unas cuantas dagas y peguen unos cuantos saltos. Por último, cadenas de cable, Francis. Pues tenemos 1 de abril, llega a XN la cuarta temporada ya de Cómo defender a un asesino. Como os digo, el 1 de abril a las 23.35 de la noche, XN estrena en televisión la cuarta temporada de este thriller producido por Peter Nowalk y Shonda Rhimes, los creadores de Anatomía, de Grey y Scandal, entre otras. Comienza una nueva temporada en la que el equipo legal universitario, dirigido por Annalise Keating, personaje que interpreta a Viola Davis eh, tendrá que dejar atrás el pasado para centrarse en nuevos casos, secretos intrigas y romances como siempre nos trae la serie eh... Como curiosidad, también comentaros que va a haber un crossover en el décimo tercer episodio con Scandal. Crossover entre las dos series, en el que se funda Shondaland ya plenamente. Y a ver qué tal, a ver cómo arranca esta cuarta temporada, CJ, de la que tú sabes que yo soy mega fan, ¿eh? Es mi guilty pleasure por excelencia. Y, ostras, es que no... Aparte de derretirme plenamente a Viola Davis, que creo que merece todos los premios interpretativos que pueda haber en este universo y en realidades paralelas y alternativas, la serie tiene un ritmo y tiene una serie cliffhanger. Joder, qué bien saben hacer estas cosas de que en el último minuto y medio de, de, de cada episodio te enganchen para el siguiente y estés como loco esperando que llegue la semana siguiente. Sí, señor. ¿Y más cositas que tengamos? Pues tenemos también que se estrena próximamente Frankie Drake Mysteries, esta serie que trae Cosmo, de la que tú y yo ya hemos podido ver el primer episodio. Y oye, pues comentar un poquito qué nos ha parecido.
0: Es una serie muy entretenida. A mí los trailers ya me habían gustado mucho y la serie... Te da exactamente lo que te promete que te da, incluso un poquito más. Hay varios juegos más allá que la investigación que va a hacer ella con sus compañeras. Sí, me ha gustado mucho. De verdad que es una serie que, que seguiré, que estaré para verla, porque, porque me ha entretenido muchísimo, Francis. Sí,
1: a mí me ha gustado mucho. Es una serie que sigue a esta detective, a esta Frankie Drake. Eh, con unos casos muy ambientados. A mí me recuerda mucho a los casos de Sherlock Holmes y de las series clásicas de Sherlock Holmes donde tenemos un crimen, un robo, un delito y en el que vamos a tener ahí a Frankie Drake con un asistente que además es un personaje también muy interesante investigando, investigando estos casos. Bueno, pues casos plagados siempre de giros con descubrimientos sorprendentes. Creo que la protagonista... Tiene mucho carisma y que es un procedimental. Para todos los que le gustan esta serie de detectives, además está ambientada de los años 20, que a nivel de producción lo hice muy bien. Bueno, es una serie que que puede gustar mucho a los a los espectadores. Las cuatro protagonistas femeninas están muy bien. En el
0: primer episodio, que es lo que hemos podido ver hasta ahora, es cierto que tienen distinto peso cada una de ellas. A mí me recordaba mucho a, a mucho más a Gata Christie quizás que a Sherlock Holmes en el tratamiento de los personajes, en el, en el, en el tipo de, de bueno de, de crimen por así decirlo, ¿no? De investigación, de de saber quién ha sido, quién ha dejado de ser. Y luego, por el momento, muchísimo a la chica Gilmore. O sea, tiene momentos de diálogo rapidísimos, rapidísimos, velocísimos. Y es que los canadienses este tono Amable, pero bien, le están buscando, yo he visto varias series canadienses y siempre hacienda con este tono, Francis.
1: Sí, sí, sí. La serie se estrena el domingo, la noche del domingo 8 de abril, así que nada, apuntarlo a toda porque de luego uno de los estrenos interesantes que nos trae el canal Cosmo el, en las próximas semanas
0: y hablaremos de ella desde luego cuando nos toque dentro de una semana eh, con más tranquilidad en streaming ahora es el momento ya del Power Rankings es el momento de hablar de cuáles son las series más vistas por la audiencia de fuera de series sabéis que todas las semanas hacemos un post con ello que publicamos entre el jueves y el viernes, ahí es donde podéis votar las tres series que más os están gustando durante esta semana, también es el sitio donde podéis dejar las preguntas que vamos a responder posteriormente que nos llegan de todos los oyentes en el primer lugar, por la parte de abajo evidentemente, en el décimo puesto tenemos una nueva entrada, Gomorra que como sabéis, aquí tiene los derechos en exclusiva Sky.
1: Sí, una eh, posición de Gomorra Sky. Que creo que es la primera vez que entra una serie Sky a nuestro Power Ranking, no CJ. Creo que sí, yo no recuerdo haber visto Gomorra antes. No, yo tampoco lo recuerdo. En cualquier caso, novena posición para Homeland, serie de Fox.
0: Octava, como debe ser Friday Night Lights, que por fin la gente la ha podido ver gracias a la capacidad de tenerla disponible en Amazon Prime Video. Octavo, y nueva entrada, como os decía antes, Friday Night Lights en Amazon Prime.
1: Séptima posición para Fariña, serie. Bueno, aquí Marina ha decidido meter el Power Ranking, yo creo que está ahí al límite, ¿no? Porque se puede ver a través de A3Player. Es que la gente la ve en
0: A3Player, es que nadie la va a ver en es que no, a 3
1: Esta creo que está aquí patinando el concepto, en cualquier caso Marina, que es la persona que le habla de los Power Rankings, sí que sí que la ha metido.
0: No, yo creo que tiene sentido, ¿no? Y sobre todo en nuestra audiencia, yo creo, para muchísima más gente que la vea. Es otra cosa también para preguntarla, ¿no? De que, que, que vea las series españolas mucho más a, a demanda posteriori que con todos los problemas técnicos que sabemos que tienen las aplicaciones eh, tanto de, de Mediaset como de A3 Media. Pero ellos lo verán. En el sexto y esta sí es una, una cosa que me ha extrañado muchísimo que haya entrado Black Mirror que vuelve a nuestro Power Rankings muchísimo tiempo después.
1: Sí, la verdad la verdad es que sí, eh, que es extraño y más que haya entrado tan alto, ¿no? En esta en esta sexta posición. eh Quinta para Oz de HBO España, que sube tres posiciones en nuestro Power Ranking y parece que la gente la está o descubriendo o revisionando. Es que es una serie complicada y como empiezas a verla te descartes.
0: Y como ya tienes todas las temporadas ahí para verla en HBO España, como también tenemos en HBO, en HBO España perdonarme, la serie que está justo al borde del podio, en el cuarto lugar, bajando dos puestos, estaba en el segundo la semana pasada, Gira Now, la producción de Alan Ball para HBO España. Sí,
1: una Gira Now CJ que no sé, me da la impresión que... Que no se está hablando tanto de ella, ¿no? Me sorprende verla tan alta en nuestros Power rankings porque de luego nuestros lectores y oyentes sí que parece que la están viendo y siguiendo semana a semana, pero para ser una de la serie de Dan Ball no está creando tanto ruido, como podría acabar de esperar. Mm, indudablemente. Vamos
0: con el podio. ¿Qué, qué, ¿Qué alegría me ha dado encontrar esto en el
1: Pues sí, te han dado una alegría, CJ. sube seis posiciones directa a la tercera de nuestro Power Ranking, la serie The Good Fight
0: como debe ser, sí señor, y sube un puesto sobre el tercero que tenía la semana pasada, se queda ahí ahí a puntito, pero sigue sin poder desbancar al, al número uno en el puesto número dos, Jessica Jones, que como sabéis podéis ver en él.
1: Y en el número uno imbatible, una semana más, ya por nueve semanas, desde que, desde que se estrenará su primer episodio, Counter Bar de HBO España, protagonizada por él inconmensurable el fenómeno el monstruo el máquina J.K. Simons el
0: ganador a EMI 2018 J.K. Simons ¿no,
1: desde luego el EMI ya lo tiene en nuestro corazón y, el, y si no se lo dan pues, oye pues le mandaremos una estatuilla en nombre de Forest series Sí,
0: señor. Vamos con las preguntas de los oyentes, pero antes, eh, permítanme recordaros que Fuera de Series esta semana está patrocinado por Cómo defender un asesino, la serie protagonizada por Viola Davis, en la que interpreta a Annalise Keating, una profesora de Derecho de una prestigiosa universidad de Filadelfia, que se ve envuelta con algunos de sus alumnos becarios en un complot de asesinato. Durante esta cuarta temporada, en XN, el equipo legal de universitario dirigido por Annalise tendrá que dejar atrás el pasado para centrarse en nuevos casos, secretos, intrigas y romances, una serie que suena a sus sueños, sus ilusiones Tú nunca has hecho nada bueno Se han roto para siempre Ya no quiero ser abogado Nada en este mundo podría recomponer sus vidas
1: Me odio a mí mismo más de lo que me odies tú
0: Nada, excepto la venganza
1: Mi padre mató a Wes
0: Cómo defender a un asesino Nueva temporada
1: ¡Dios mío!
0: El domingo a las 11 y 35 de la noche
1: se nos acerca
0: Estreno en doble episodio en AXN. Ya sabéis, estreno el domingo 1 de abril a las 23.35 horas y posteriormente podrás disfrutar de la cuarta temporada de Cómo defender un asesino todos los domingos tras el megatítulo de XN con doble episodio. Francis, vamos ya con las preguntas de los oyentes.
1: Pues Juanma Ríos nos decía que nos saludaba, decía que no entiende cómo una serie como The Walking Dead, de la que todo el mundo habla y que tanto seguimiento tiene, no aparezca en nuestro Pogo Ranking cada semana. Y de verdad, a mí también me extraña mucho Juanma. Decía que también nos comentaba que la semana pasada empezó a ver la casa de papel y Jessica Jones después de escuchar nuestro podcast. Y ya que tanto la estábamos recomendando semana tras semana, que tras ver uno o cinco episodios de cada una le parecen muy, muy, muy recomendables. Y CJ nos daba las gracias por nuestro trabajo y nos mandaba un saludo. Eh, Pachón, eh, CJ, no le ha gustado mi gta al no, 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 doblaje. No. Y bueno, quería también reflejarlo porque oye, no llegan críticas positivas, pero también las negativas también las acabamos. <risa> El Pachón nos decía, Francisco. Eres un poco pesado con el tema del doblaje, También hace falta, tampoco hace falta que nos atices a los que escogemos ver el doblaje en español siempre que salga el tema, ¿no? No creo que vayamos repartiendo el mar por el mundo se nos no lo pone con una con una con un símbolo de interrogación oye Pachón siento decirte que si sí, los que veis las cosas dobladas al español vais repartiendo el mal por el tú, mundo tú, tú ven
0: creando la, tú ven, ven llevando la bestia ese señor Pachón, a mí me ha que te a Francisco a mí me ha gustado sí, Francisco mucho ahí. Francisco sí. Francisco Antonio como Don mi Francisco. madre Don Francisco como mi madre
1: eh no hombre a ver, que cada uno ve las cosas como las vea. Que ya sabéis que también decimos las cosas aquí en streaming con un poco de humor. Yo en el doblaje lo digo con un poco de broma. Pachón, tampoco te molestes. Si ves las cosas dobladas, yo te respeto y te quiero. Igualmente, cada uno tiene sus defectos. Hay gente que es del Barça y también gente que ve las cosas dobladas en español. Bueno, no todo el mundo puede ser perfecto, PJ. PJ Cleaner, que nos dice alguna cosita de Sky. Anda, curamos un poquito. <ríe> Sky, eh, nos dice PJ, esto para todos los oyentes de streaming, que por fin tiene aplicación en PlayStation 4 que dice que parece que van despacio pero con paso firme y que bueno que como lo hagan el fútbol veremos a ver así que dar este apunte que como CJ ni tú ni yo tenemos videoconsolas pues bueno PJ que sí que ve todo todos los servicios de streaming a través de un PlayStation 4 siempre nos tienen informados así que bueno una buena noticia <risa> para todos los que tengan esta videoconsola Sí, señor. Y luego tenemos una pregunta que nos sabemos de aquí qué
0: es, que es eh, sobre la fecha de estreno en España de la serie de terror. Francis, cuéntanos la fecha de estreno y, y háblame. Yo sé que tú quieres esperarte a que yo vea también el primer episodio para comentarlo con más tranquilidad, pero cuéntame un poquito que tú has podido ver alguna cosa.
1: Nah, tú sabes que yo te voy a esperar, que yo he dicho que te voy a esperar a que te vea el primero de terror para que, para que la comentemos. Eh, la serie llega el 3 de abril a AMC. Que la podéis ver a través de AMC y de todos los servicios en lo que está. Está en, en Movistar y creo que está también a través de Vodafone, ¿no? En Sky no está AMC, ¿no? ¿Verdad?
0: Vodafone segurísimo, yo creo Sky no. Y luego Orange y yo creo que después en los servicios regionales y locales en algunos. En las también. de cable. La propia página de AMC aparece, pero desde luego Movistar iba a Vodafone segurísimo. Uh
1: -huh. Pues eso, 3 de abril, la de terror. Yo solo os voy a decir que va a ser una de las 3-4 mejores series que vais a ver en la primera, y estoy casi seguro que los top 10 del año, <ríe> un mogollón de the tops, va a estar de terror. Ya sé que estoy inflando la burbuja de la serie, pero es que es impresionante. Así que, y lo que juntarlo. te mola el hype. Lo que, lo mola que te mola el, hype, mola el hype. Yo sé que estoy creando una burbuja alrededor de terror, que luego se me va a venir en contra, pero <ríe> la serie es estupenda
0: hablamos un poquito de ellas en el fuera de series de la semana pasada, que si estáis suscritos a nuestro canal de podcast podréis oírlos todos y cada uno de ellas, eh, Marina estuvo en la presentación que estaba en Madrid eh, con dos de los protagonistas incluido Jared Harris, que le dijo no entiendo cómo no puede haber más gente viendo The Expanse, cosa que hace que si todavía, ya le quería antes y ya me gustaba antes, ahora más, todavía me gusta Jared Harris, por eso os he dicho antes, eh, y luego tenemos la crítica ¿no? que nos ha hecho Tony García Ramón para, para fuera de series, que yo creo que está muy chula para que la gente vaya, aprenda de series y aprenda también de cuadros, que eso está muy bien también, Fran
1: sí hay que aprender de todo en la vida CJ más <ríe> preguntitas eh, Andrés Yang nos dice nos pregunta CJ que cómo llevamos el seguimiento de, de las series vistas o por ver si es con alguna aplicación para el móvil que, que cuál oye tú qué seguimiento llevas para las series de, de, de televisión
0: yo, como porque me obligasteis todos en el grupo de Telegram, y aquí hacemos un llamamiento a todos los oyentes que todavía no están en nuestro grupo de Telegram, que os unáis a él, telegram.me barra fuera de series, si tenéis la aplicación instalada en vuestro móvil, ponéis eso en el navegador, si tenéis la aplicación instalada en vuestro móvil, os llevará directamente para que podáis eh, reproducirlo, eh, si no la tenéis, os invitará a que la, la instaléis y ya está, ahí tenemos casi 600 personas a día de hoy para, eh, hablando diariamente de, de series de televisión, eh, como os decía, eh, por indicación, porque al final todo el mundo utiliza esa, utilicemos TV Time. Que es cierto que se han notado, es una aplicación que empezó en Europa, que la compraron eh, dinero de Silicon Valley, que se ha notado de inyección de pasta que hay. No te permite sacar los datos. Yo antes utilizaba eh, TV Track porque al final era un servicio que podía tener distintas aplicaciones sobre atacando su base de datos y si al final cambiabas de aplicación podías llevarte los datos. Pero es cierto que están haciendo mucha cosa de gamificación, mucha cosa de badges, no, de, de, de tener eh, insignias que te tocan cuando haces un maratón de una determinada serie o un determinado estreno o lo que ocurra están la parte de recomendaciones la analizan la, la avanzan bastante están haciendo mucho mucha mejora sobre la aplicación y es cierto que funciona muy muy bien Francisco.
1: sí yo antes usaba eh, actualmente estoy utilizando TV Time eh, antes usaba Follow My TV que bueno es como una pasa parece que no tenía aplicación era navegador web y el problema que tenía Follow My TV es que salió hace bastante tiempo pero se quedó muy anticuada el diseño es muy antiguo muy espartano aún así me parecía más útil y más práctica de lo que me resulta TV Time de hecho hace una semana y media estuve planteándome volver a, a Follow My TV aunque solo sé que la voy a usar yo que no, no voy a tener ningún componente social pero como tracker de series me, me parece más práctico y más útil en cualquier caso TV Time yo creo que es la que prácticamente hoy día usa cualquier serie de filo tiene aplicación en iOS tiene aplicación en Android tiene navegador web y está muy bien el tema del diseño con, con portátil. Con fotos, con carátulas... Eh, la verdad es que funciona realmente bien. Lo único es que el día de emisión eh, de TV Time siempre se regula por Estados Unidos o por la serie donde se emite en su país de origen, que creo que es algo que deberían de avanzar y que estaría guay que pusieran, pues que si estás en España o pongas que estás en Francia o en Italia, que te digan realmente el día que se emite en tu país y a través de qué, de qué proveedor o de qué servicio se vende en tu país, que no te lo pongan siempre por a, eh, con el país de origen, eso normalmente, bueno, pues Estados Unidos, Inglaterra, donde vienen las series. Bueno, creo que es útil y que está guay, que el componente social de TV Time es chulo, y desde luego sí que la aplicación es útil.
0: Eso va poco a poco. Uno de los últimos cambios que me ha gustado mucho es que los episodios, en las plataformas que ellos están controlando, te aparece el logo de la plataforma o del canal de streaming y le puedes dar para reproducir, sea para comprar el episodio como puede ser un iTunes, especialmente para Estados Unidos más que aquí, o si es algunas plataformas que yo domina, que fundamentalmente es Amazon Prime y Netflix le das al botón y te lanza directamente a la aplicación y te lanza directamente a el episodio. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, más cositas. Francis, ¿qué tenemos de, de preguntas?
1: Raúl Rossell lo decía que de las nuevas series originales, no temporadas nuevas, que se han anunciado para esta primavera, ¿cuál es la que más esperamos nosotros? Dice que para él sin duda es de terror.
0: Pues no sabría decirte yo. Yo de, Vamos a tener, si no pasa nada en cuestión de una o dos semanitas, hablando eh, hubo, hablamos bastante de Don Carlos, Jorge y yo los top de las series que más nos apetecían de, de series originales, la, así que os invito a que oigáis ese top porque tenéis ya no solamente el de primavera, sino la de todo el año. Y sí, de terror era una de las que más ganas tenía de ver desde luego estas primaveras.
1: Sí, yo creo que la que más gana tenía era de terror. Luego tengo también muchas ganas de ver una que se llama Deep State, que es una serie protagonizada por Mark Strong, un thriller de espías que a mí el género me gusta bastante. Esa serie la va, la va a traer a España Fox. No estoy seguro si es de Fox Internacional CJ. Eh, no sé mmm, Ahora mismo de memoria no caigo. Bueno, cualquier serie, eso. Eh, serie protagonizada por Mark Strong. Tengo bastante ganas a Los Cid in Space, perdidos en el espacio. Esta especie de remake o readaptación de la serie mítica de los años 70. Eh, que trae Netflix y sin duda segunda temporada de The Handmaid's Tale y de y de y de Westworld Sí,
0: esas son de las dos que, que nada, nos queda un mesecito, poco más o menos, así que segurísimo, segurísimo lo veremos. Y por último tenemos la pregunta ya habitual de eh, Adrián Hugo Duarte antes de que vayamos con nuestra recomendación de la semana. Bueno,
1: CJ, nos pregunta Adrián Duarte que si hemos visto algún reality o programa de concursos alguna vez de nuestra vida. No sé, no sé, ¿cuál es tu pasado oscuro con los realities?
0: Ah, yo me enganché muchísimo, muchísimo cuando empecé a salir con Lorena a, eh, en su momento, eh, American Idol, la temporada en la que salió Adam Lambert, y ese sí que veía regularmente y religiosamente absolutamente todos. Nunca me he enganchado, curiosamente, los realities de cocina, no he visto nada. Vi en su momento la primera temporada de Operación Triunfo y algo de la segunda, y me desenganché. Pero de ser consciente y de cuando ya he podido elegir y que no sea todo el mundo estaba viendo esto y haya podido coger, y algo independiente, de verdad, yo recuerdo la, aquella temporada de American Idol, en la que fue Dan Lambert, que me gustó muchísimo, y recuerdo dos o tres momentos cuando este hombre contó dos o tres canciones concretas, en la que yo me quedé alucinado. Y luego, nunca me engancha, como te decía, los de cocina, nunca me ha gustado eh, Otra de Camberada, los juegos tampoco, con el tiempo, mira que ha sido mucho, mucho en su momento de 1, 2, 3 y del resto de los juegos, pero a día de hoy, poco más, eh, me entretiene, se ven muchos en mi casa, Lorena ve muchísimo reality americano, eh, sobre todo de, de música y alguna cosa de actuación, y son los que veo de reojo pero igual que los documentales sí que veo muchísimo igual que incluso estándar comedia americana puedo ver más realities posiblemente de lo que menos vea he visto mucho más reality yo que sé me gusta mucho más ver real por ejemplo de cómo se hacen los realities que sí es una cosa que me fascina el, el cómo se hace este tipo de producto que los realities en sí
1: uh -huh. eh, por lo de Deep State que, que hemos dicho antes mientras tú estabas comentando tu, tu pasado oscuro con los realities CJ sí lo he comprobado es de Fox Internacional ¿eh? y aquí en España la estrena la estrena Fox. La otra, sin duda, es Trust, ¿no? La de Danny Boyle también le, le, tenemos, uh -huh. le tenemos bastante ganas. Eh, yo mi pasado con los realities, pues os puedo asegurar que solo he visto un reality en mi vida, CJ, y de hecho lo vi hace menos de un año. Creo que fue el reality este que hizo Movistar el del puente, eh, con uh -huh. Paula Vázquez, porque Miguel Pastor, que ya sabemos que, que, oh, que, que es el fanboy número uno de toda la producción de cero de Movistar... Nos me machacó, me bombardeó cuando vio el primero porque coincidí con el Madrid y contándome lo bien que estaba y el primer episodio y, lo, y los protagonistas y todo lo que le pasaba y el pasado que tenía y dije, oye, bueno pues de la producción probé de Movistar y tal venga, por curiosidad voy a verme el primero y oye, la verdad es que el reality me gustó mucho a mí la parte que no me gusta de los realities es todo la parte más escatológica y más escabrosa y cuando van a pelear a los a a los a los, a los concursantes y cuando se ponen ahí a destripar con mucha porquería, porque sinceramente no me interesa el cotillón ni la vida de, de cada uno, me interesa la vida de la ficción que la realidad, <risa> me, importa, me importa poco. Pero es un reality que tenía muy buena producción, muy buena realización, que el motor del reality era realmente interesante y en el que sí ves más ese experimento sociológico de una comunidad que se enfrenta a una realidad que se suponía que era Gran Hermano el original en sus inicios uh -huh. y que luego derivó bueno por todas estas cosas de Telecinco, etcétera, etcétera, que la verdad a mí me interesa un poco.
0: Muy bien, pues, ¿recomendaciones? Eh, Francis, ¿qué recomendamos esta semana por si a alguien le cabe la más mínima? Bueno,
1: por si... Exactamente. <risa> <risa> Había alguien que no se lo esperaba. Voy a recomendar de Terror y me vais a decir es que es una serie que no se estrena hasta abril, hasta la primera semana de abril. De acuerdo, pero quiero que no se os pase y que os la vayáis ya apuntando en el calendario. Porque, porque, como os he comentado, es fascinante. 3 de abril, de verdad, que apuntarosla, esta tenéis que verla, la podéis ver a través de, de AMC en España, una serie cojonuda, tiene a Ciaran Hintz como protagonista, así que, que a partir de ahí, dejad volar vuestra imaginación. Un hecho basado en hechos reales, sobre un barco, una expedición, que se queda en el, en el Ártico, eh, canadiense. Varada y en la que van a tener que sobrevivir y enfrentarse a sus peores temores que como no, pues van a ser lo, los propios seres humanos así que nada, apuntárosla porque es un, uno de los verdaderos estrenos potentes que llegan esta primavera
0: mi recomendación de la semana me ha salido cuando estábamos revisando el guión previamente y luego Francis cuando está diciendo es que veo pocas comedias y las que hay, yo hay una comedia a la que pongo el nivel de The Good Place, es cierto que no tiene ese punto adicional que tiene de Good Place de la parte filosófica y de la parte de creación de personajes y esa mezcla que tradicionalmente siempre ha sido, eh, bueno pues más parte del drama que de la comedia pero es una comedia que funciona extraordinariamente bien funcionaba bien la primera temporada y empezó a funcionar a totalmente la segunda temporada y es Brooklyn nine, -Nine. hemos comentado antes como Netflix va a estar la cuarta temporada esta misma semana Comedy Central es la que tiene los derechos de primera emisión en España y es una serie sencillamente deliciosa yo me río todas las semanas, con todos los episodios. Están todos bien, están todos en el papel, y es, pues eso, un tipo de producción de, de las series que vienen de la, de la de las de las comedias en abierto americanas, que siguen haciendo esas buenas cosas, igual que en drama las cadenas de cable, las cadenas de, de streaming les ha barrido el tiempo, siguen haciendo este tipo de comedias, especialmente de lugar de trabajo, sencillamente de una forma extraordinaria. Yo no puedo más que dejar de recomendarla, de que la primera temporada ocurre lo que siempre suele ocurrir en las comedias, con muy raras excepciones, hasta mi adorada y idolatrada Parson Recreation le ocurre y es que la primera sigue siendo una temporada muy floja en la que incluso los personajes son distintos de cómo lo vas a tener en las siguientes temporadas aquí también ocurre en menor medida yo creo que ya tenían mucho más redaz los, los creadores hay gente que venía de Parson Recreation gente que venía de The Office creando la serie y, y haciendo de posteriormente de, de Showrunner, eh, pero es una serie de verdad deliciosa, sencillamente delirante con eh, episodios recurrentes temporadas de la temporada como el episodio de de Halloween, que es una maravilla verlos posteriormente todos, eh, si no habéis visto todavía Brooklyn Nine porque os ha tirado para atrás de verdad, eh, aprovechar además Semana Santa es una serie que se ve ligera, una serie de al final 23, episodio, 23 minutos por episodio, que como os decía antes estén aquí Comedy Central y que tiene las temporadas anteriores Netflix y con esto terminamos, sabéis que FDS Streaming se emite todos los lunes de 7 a 8 en Radio 4G y además en formato podcast en nuestro canal de podcast nuestro canal fuera de series, podéis encontrarlo en todos los reproductores de audio y tú Apple Podcast Vox o tu reproductor de confianza simplemente buscando Fuera de Series todos los enlaces de todas las cosas que hemos comentado si alguna vez nos entendéis con la pronunciación o se si os ha escapado alguna cosa sabéis que siempre siempre la colgamos en el reproductor de podcast si es capaz de tener enlaces que a nuevo de resumen son todos menos Vox y siempre 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 en Fuera de Series.com en la entrada que realizamos del programa donde además podéis encontrar críticas, artículos, comentarios y un montón de información más sobre tu serie favorita gracias a XN y a Cómo Defenderos un asesino, por patrocinar el programa de esta semana. Ya sabéis, estrenan su cuarta temporada el domingo 1 de abril a las 23.35 horas. Francis, con esto despedimos el programa por esta semana. Pues hasta
1: la semana que viene, CJ.
0: ¿Cuánto de terror vas a hablar la semana que viene, tío? Yo eh, por apuntarme, por hacerme la idea. Me voy a tu casa
1: final... para que lo veamos juntos y venga, al menos, al menos 25 minutos hablaremos la semana que viene de terror, que es casi mi nueva de Jan Pope, es mi nueva de Lumin Tower, es mi nueva Counterpart en fin,
0: estaremos aquí la semana que viene de nuevo en streaming, Francis estará aquí para hablarnos un poquito como haya amenazado de The terror, pero es verdad que vale la pena que la vayáis apuntando a la agenda y que la vayáis a ver y a todos vosotros, como siempre os digo gracias por estar ahí, nos volvemos en la semana que viene, por cierto, que nunca lo digo, sabéis que además me tenéis de una y media a dos todas las semanas en La Jungla con Juan Pablo Montero en Radio 4G y que tenemos preguntas en directo podéis oírnos ahí también eh, gracias por estar ahí, uniros al grupo de Telegram y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera